0: solas con Dios, momento de reflexión, de paz, pero también de palabra. Hoy nos hacemos la pregunta, 1 Corintios capítulo 16, ¿por qué es importante dar? ¿Para qué damos? ¿A qué viniste a este mundo? ¿Solamente a recibir o también viniste a dar? Bienvenidos a Devoción Ríos.
1: Devoción Ríos, un tiempo de meditación en la palabra para edificar
0: tu alma. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1 dice En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. El apóstol Pablo nos está diciendo que era costumbre en las iglesias recoger una ofrenda, y aquí claramente dice que es una ofrenda para los santos. ¿Qué tan importante es el dinero para ti en tu vida? Para muchos, el dinero los apartaría de Dios, para otros, la falta del dinero los acercaría a Dios. Otros más pensarían, pero, importante, ¿por qué no hacer todo para conseguirlo? La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. A.W. Tozer dice, si alguien habla, que hable como los oráculos de Dios. Si alguno ministra, que lo haga como él, con la habilidad que Dios suministra. Para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio para siempre y para siempre. Primera de Pedro Pedro 4.11 Para agradar a Dios, una persona debe ser solo un instrumento para que Dios use. Durante unos segundos imagina en tu mente la variedad de electrodomésticos maravillosos y útiles que tenemos en nuestros hogares. Han sido diseñados y construidos para realizar tareas de todo tipo. Pero sin el flujo de energía eléctrica, son solo grumos de metal y plástico incapaces de funcionar y de servir. No pueden hacer su trabajo hasta que se aplique la energía desde una fuente exterior dinámica. Así, en la obra de Dios en la iglesia, muchas personas predican y enseñan. Muchos participan en la música, algunos intentan administrar la obra de Dios. Pero sin el poder del Espíritu de Dios, ellos no tienen libertad para energizar todo lo que hacen. Estos trabajadores también podrían quedarse en casa. Los regalos naturales no son suficientes en la obra de Dios. El poderoso Espíritu de Dios debe tener libertad para animar y acelerar con sus tonos de creatividad y bendición. La tragedia de la iglesia, regalos desaparecidos. O sea, estamos haciendo referencia a los dones. El apóstol Pablo está hablando de madurez en la iglesia durante toda la epístola 1 de Corintios. Hemos hablado de madurez eh, comparado eh, frente a los del mundo, comparado frente a los que no tienen el crecimiento y la madurez necesaria en el Señor. Pero también Pablo dice que hay un remanente de la iglesia que es maduro, que son personas que han vencido el pecado. A ellos puede hablarles los misterios de los dones espirituales de la resurrección. Y ahora, en el capítulo 16, nos habla de algo más y es uno de los dones más importantes de la iglesia. ¿Cuál quiere que hago referencia? Por supuesto, darlo. Dar es un don de Dios. Cuando hay una persona que se da a sí misma, que trabaja para los demás, que busca servir a los demás, es el mayor don que nosotros podemos tener. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo y se hizo pobre siendo rico por amor a nosotros, para que nosotros en su riqueza, en su pobreza, fuésemos enriquecidos. Y esto significa que el mismo Señor Jesucristo buscó la gloria a través del servicio, buscó la gloria a través de ser un siervo, cuando Él atendió a los discípulos en la última cena, Él fue el que prácticamente puso, dispuso la mesa y también sirvió los alimentos, el pan y el vino. Este domingo vamos a tener la oportunidad como Iglesia Ríos de Alabanza de compartir la cena del Señor. Y en 1 Corintios 11 estudiamos la cena del Señor que habla de la muerte y la resurrección de Cristo. O sea que el nivel más alto de madurez en una persona viene cuando es capaz de entregarlo todo por los demás, cuando es capaz de servir a los demás por amor. Siempre hagan las cosas por amor, siempre trabajen por amor, siempre sirvan al Señor por amor. Nunca por ganancia deshonesta, dice la palabra, nunca para eh, tener preeminencia sobre los demás, como diótrefes que le gustaba tener el primer lugar por encima de otras personas. Siempre busquen tener, la, el, no, no el último lugar, sino el lugar de siervos, el lugar de servicio. Por eso el apóstol Pablo encuentra esta manera de servir y es tomar una ofrenda. ¿Para quiénes? Para los santos. Y es muy importante que nosotros aprendamos también a dar de nuestro dinero. Cuando aprendemos a compartir, estamos sembrando, estamos aplicando los principios de la semilla de Dios. Yo sé que eh, se ha criticado la unión de la iglesia y el dinero, pero es que el dinero solamente es un recurso, es un medio. Cuando nosotros tenemos dinero, lo que se espera es que también demos para la obra del Señor. Pablo está diciendo que hay que dar para la obra del Señor. Yo sé que en este tiempo hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a los familiares que tienen necesidad, por supuesto. Hay que trabajar para muchas personas, hay que ayudar a muchos. De hecho, en la iglesia lo estamos haciendo, ayudando a todas las personas que nosotros podemos. Pero también, ¿cómo podemos ayudar a otros si no recibimos? Eh, la Biblia tiene un secreto para el dar, y es que toda aquella persona que da, Nunca se queda sin recibir algo de parte de Dios. Y lo otro, Dios bendice con abundancia toda semilla que tú siembras en el reino de Dios. Por eso, este fin de semana, que es, eh, hoy es primero de mayo, y estamos comenzando el mes de mayo, para bendecir el mes, el Señor les acostumbró a los israelitas a decirles que ellos separaran la primicia para Dios. La primicia no es para los hombres, no es para pagar la luz, la, el agua, el teléfono, aunque sí es para eso, pero dice que cada primer día de la semana, y nosotros cada primer día del mes apartamos algo para el Señor, apartamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Si tú no crees en esto está bien, lo respetamos y eh, nunca es obligatorio el diezmo, la ofrenda, pero sí muestra la madurez del corazón de un cristiano como hemos venido viendo en Primera de Corintios, capítulo 16. Por esa razón el apóstol Pablo dijo, yo quiero que ustedes recojan una ofrenda para los santos. Ahora, si tú quieres darle a Dios, pues Dios no necesita el dinero, Dios no necesita la, la plata, la plata la necesita, es la iglesia, la obra del Señor en la tierra. ¿Para qué? Para poder pagar a los obreros, para poder pagar a los siervos de Dios, para poder pagar a, a, a quienes nos eh, prestan servicios, para poder... Seguir predicando la palabra del Señor. Las iglesias tienen costos, tienen eh, trabajadores, tienen familias que tienen que sostener. Y desde ese punto de vista es tan importante que toda la iglesia se concientice se de la importancia de dar. Y qué bueno que lo puso al final del de capítulo, o en el capítulo 16, al final del estudio bíblico de 1 Corintios. Porque nos habla de que cuando nosotros damos, estamos siguiendo o tenemos una señal de madurez. Es señal de madurez dar es señal de madurez servir, es señal de madurez trabajar para, para la obra del Señor. Queremos terminar este estudio en 1 Corintios capítulo 16 con cuatro consejos del apóstol Pablo a los corintios. Están en el versículo 13, 1 Corintios 16, 13, Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. El primero de ellos, velad, hace referencia a, a cambiar los patrones de sueño, a no dormir, con la expectativa del regreso del Señor. Esa fue la palabra que el Señor utilizó en Getsemaní cuando le dijo a los discípulos, velad y orad para no entrar en tentación. Este es el tiempo de estar velando. Si tú habías estado dormido en la fe, si, si habías estado dormido en tu servicio a Dios, en tu ministerio, y ahora no los puedes ejercer porque ya no estás en la iglesia física. Puedes velar. Velar es la actitud de uno que ora, que uno que espera, uno que lucha, uno que trabaja para el Señor, uno que se esfuerza, uno que sigue adelante, uno que está pendiente también de los demás. Velar. Siempre estar pendiente en estos días de otras personas. ¿Cómo estás en el espíritu? Hazle la, la, la pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás de ánimo? Quiero darte una palabra de bendición a ti también. No quiero que tú tengas intranquilidad. Quiero que recibas la palabra del Señor para que tengas la misma fe que tenemos todos los creyentes. El segundo consejo de Pablo es estar firmes en la fe. Y es que esta prueba también va a requerir que nosotros estemos firmes en la fe. En otras palabras, habrá gente que no está firme en la fe. Habrá gente que se deslice de la fe. Habrá gente que hasta pierda la fe. Pero tú, sea una persona comprometida con el Señor llena de fe visionario, una persona soñadora una persona que es una persona neuma una persona del espíritu la palabra neuma significa eso espíritu, en el, en el griego neuma se utiliza hoy todavía para neumático para neumólogo y lo que nos habla es una persona llena de viento del espíritu el viento es representación del Espíritu Santo entonces estar firmes en la fe es el consejo de Pablo para que nosotros no nos deslicemos de la fe gloriosa en el Señor Jesucristo. Siguiente consejo para los hombres: portados varonilmente. ¿Qué significa eso? Tener carácter en medio de la prueba, tener una fuerza que tenemos los hombres para sostener, para aguantar peso, para soportar. Eso es lo que se necesita ahorita. Es el sacerdocio del varón en el hogar. Que los varones sean firmes, sean fuertes, sean constantes en el Señor. No sean eh, débiles en la fe, ni débiles en el carácter, sino firmes en el Señor. Y el último consejo del apóstol Pablo es esforzaos. Hoy más que nunca se requiere fortaleza. Que levante los brazos de tu familia, que levante los brazos de los compañeros de oficina, que levante los brazos de las personas que trabajan contigo. Te dedico este mes de mayo para que tengas paz, para que tengas salud, para que tengas prosperidad y bendición. Y es importante entonces que oremos este mes por las mamitas. Todas las mamás son bendecidas en este mes de mayo y así estén lejos de sus hijos o cerca, no sé en qué situación estás ahora, pero que tengas el amor de tu familia, y el amor de tus hijos. También quiero decirles hermanos que este domingo tendremos el privilegio de celebrar la Cena del Señor a través del Facebook Live y te invito para que estés con nosotros en la transmisión de nuestro servicio Iglesia Cristiana Ríos del Avance Colombia a las 10 de la mañana y puedes buscarnos también por el canal de YouTube. Como siempre lo hago, no quiero terminar sin que de, le de, que es un momento a los que amas reenviándoles este devocional, reenviándoles este mensaje para que ellos también tengan la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Que Dios te siga bendiciendo, que tengas un feliz mes, que la gracia del Señor, la protección del Señor, el cuidado del Señor, la bendición de Dios Todopoderoso estén contigo en este mes de mayo y que sea un mes excepcional para ti, para la gloria del Señor. Muchísimas bendiciones. Nos vemos mañana en el próximo capítulo de Devoción Ríos.
1: En Ríos de Alabanza amamos la palabra de Dios 0004 0003 5366 BBVA cuenta corriente 038 201 294 o a través de nuestra página web wwwríosdealabanzacom slash donaciones Devoción Ríos un tiempo de meditación en la palabra ...para edificar tu alma...